0: Kuuntelemaan Lahden kaupunginkirjaston ääni- ja kirjastosta podcastia. Täällä on tänään juttelemassa nuorten kirjoista Jenna ja... Anselika. Kiitos Anselika, kun tulit tänne mun seuraksi. Ole hyvä vain. Tänään vähän ajateltiin puhua semmoisista kirjoista, mitä voisi sinne ehkä pukin konttiin myös laittaa. Joo. Ja... Aika monen tyylisiä kirjoja ainakin mulla on mukana semmoiselle, joka lukee enemmän. Ja onko sulla sitten semmoisia, mitkä sopisi myös?
1: Mulla on myös sellaisia, jotka ei ehkä lue niin paljon, että on vähän ohkaisempia ja helpommin sujahtaa sitten kirjallisuuteen tällaisten pienoisromaanien avulla.
0: Joo. Mennäänkö heti suoraan asiaan? Mennään. Joo, koska mä olen vähän rakastunut, ihastunut. Tällaisen kirjan, mikä mulla tässä on, eli Suomea lohikäärmeille. Tämä on Hepojan. Ihan oikeastaan voisi sanoa uunituore teos. Ja luin tämän viikon loppuna Ja tässä on siis kaikki tosi mahtavaa. Ihan kaikki on mahtavaa. Kyllä. Siis tämä kirjan kansi, tämä on jo melkein niin kuin syy hankkia tämä kirja, koska tämä on todella kaunis. Tosi hieno tämä Kansi taide tässä, mutta onneksi se nyt ei ole se suurin ansio tällä kirjalla, vaan toki myös se, että mitä tämä mitä käsittelee ja mitä tässä tapahtuu. Tämä Priitta hepo tuli ensimmäisenä vuosia sitten sellainen kirja kuin Siilin kuolema. Ja mä oon jotenkin jäänyt, se jäi mulle mieleen ja mä oon odottanut, että milloin häneltä tulee niin taas uutta kirjallisuutta, Hän on yhden tällaisen lastenkirjan tässä välissä kirjoittano ja heti kun mä näin, että nyt tulee, mä tein varauksen ja mulla oli kovat odotukset siitä ja ajattelin, että nyt tulee varmaan tosi hyvä kirja ja mun on niin onnellinen tämä Priitta Hepoo ja kiitos sinulle, sä todellakin täytit nämä odotukset ja vielä enemmän. Tässä kirjassa eletään vuotta 2020 eli ollaan nykyajassa, mutta... Tähän on tosi mielenkiintoisella tavalla tuotu tuota meidän historiaa ja esimerkiksi tällainen valtauskonto, luonnon uskonto, kaikki ne pihahaltioineen ja noitineen ja muita erilaisia hahmoja, joista me, me ollaan kuultuja ja tällaisia taruolentoja ja tässä kirjassa ne elää hyvin ja on vahvoina semmoisina hahmoina edelleen kulkee Päähenkilönä tässä on Tim ja Lynx, jotka vähän niin kuin vuorotellen kertoo tätä tarinaa ja tarina alkaa siitä, että tämä Tim löytää, oliko se nyt kotioveltaan, lohikäärmeen. Ja tämä lohikärme ei ole sellainen kerrostalon kokoinen, tulta syöksevä lohikärme, vaan semmoinen vähän niin kuin muumissa muu, missä on se... Joo, se pieni sudenkoranon näköinen. Joo, ja siitä se alkaakin, että tämä nappaa sen siihen purkkiin. Ja hän ajattelee, että nämä lohikärmet on tosiaan epäsuosittuja lemmikkejä, lähinnä sen takia, että ne on semmoisia vähän vaikeita ja ei ota käskyjä hyvin vastaan ja... Siellä se tepastelee jonkun suklaakakun päällää, sotkee paikkoja ja nakertelee verhoja. Ja... Sitten tämä Tim ajattelee, että hänen humalainen enonsa on lähettänyt sen hänelle nyt jossain ihan kummallisessa päähänpistossa. Ja... No, jotenkin tämä lohikärme kuitenkin tuo tälle Timille iloa ja vähän sellaista tarkoitusta siihen arkeen. Tämän kirjan edetessä paljastuu, että mitä varten tällä Timillä on ollut vähän niin kuin vaikeuksia jopa nousta sieltä sängyn pohjalta. Ja mun mielestä tämä kirjan nimi Suomea lohikäärmeille, niin on niin kuin monimerkityksinen, monimerkityksellinen sikäli, että tämä Tim haluaa opettaa sille lohikäärmeelle suomea, että he voisivat oppia kommunikoimaan toistensa kanssa. Mutta on sellainen sanonta, että joku asia on yhtä mahdotonta kuin Suomen opettaminen lohikäärmeelle. Ja se on oikeastaan yksi sellainen teema tässä kirjassa, että haaveita Mutta voiko ne toteutua? Toinen päähenkilö tässä on Lynx, joka on tällainen aatelinen, aatelistyttö, ritari itse asiassa. Tässä on tosi mielenkiintoista seurata, koska tätä Lynxia myös velvoittaa nämä tämmöiset ritarien koodit ja erilaiset valat, mitä he he on tehnyt ja sillä on tosi suuria seurauksia, jos ei ritari pidä sitä omaa. Valaa, minkä hän on vannonut. Ja siihenkin aiheeseen tutustutaan tässä kirjassa enemmän. Ja minkälainen tilanne tässä on, niin tosiaan Suomessa on kuninkaalliset haltijat ja tällainen monarkia Ja sitten on tällaiset tavalliset ihmiset, jotka sitten ehkä jotkut vastustaa sitä monarkiaa, koska leipajonot on pitkät ja Hei, ei niin ymmärrä, että mitä varten niillä monarkeilla on niitä timantteja ja he ei voi elää kuinka haluaa. Ja yksi iso asia tässä on tällainen tasa Tulee mieleen ISIS, joka sitten yrittää ehkä saada sitä valtaa tälle tavalliselle kansalle kyseenalaisin keinoin. Ja no, kuulosti ehkä jotenkin sekavalta, mutta tämä oli tosi... Niin kuin, mukaansa tempaava, mielenkiintoinen maailma näiden päähenkilöiden, tuota, sitä mitä heillä oli tapahtunut ja minkälaisia asioita he kokee tässä kirjan varrella, niin oli tosi mielenkiintoista seurata ja kaiken kaikkiaan jotenkin vähän sellainen erilainen fantasiakirja. Ja yksi tärkeä elementti tässä kirjassa on tietysti se, että tämä Tim ja Lynx, Tämän lohikäärmeen ansiosta tutustua toisiinsa ja ainakin on tällaiset toiveet romanssista ilmassa, mutta miten se on mahdollista, kun tämä Lynx on aatelinen ja Tim sieltä köyhimmästä päästä. Tämä kirja sopii minusta ihan yläkouluikäisistä ylöspäin. Jopa aikuiselle mä viihdyin tämän parissa. Ja ehkä mä ajattelin vähän tottuneemmalle lukijalle. Fantasia ja seikkailun ystäville ehdoton sinne Pukinkonti hankinta. Mitä s- sulle, mä nyt selitin tästä aika pitkään, mutta mitä sulta löytyy sieltä ehdotuksia?
1: Joo, no mulla olisi tämmöinen Jemina kuismanteri joka on tämmöistä suomalaista dystopiaa ja pienoisromaani. Että kaikille niille, jotka ei ehkä halua lukea yli 300 sivuista, niin tässä olisi Oiva vaihtoehto, vain 129 sivua. Kyllä. Ja tässä kirjassa on tämmöinen vaihtoehtoinen Suomi, mutta ei kerrota, että miltä, mikä vuosi on. Siinä ihmiset elää pelkästään etelässä, että muu Suomi on asuinkelvotonta, että se on saastunut niin pahasti. Ja sitten tämän päähenkilö on tämmöinen nuori tyttö nimeltä Inna, joka sitten luokkaretkellä joutuu eroon muista oppilaista ja eksyy sitten tänne vaaralliselle vyöhykkeelle. Ja siitä alkaa tämän innan matka kohti tuntematonta, koska hän on todellakin pahasti eksynyt. Ja, mutta sitten lopussa hänelle tulee semmoinen, että voisikohan kehämuurin ulkopuolella, siis kehämuuri on tämä paikka, missä he elävät, niin onkin vielä elämää. Että mitä jos se totuus, mitä näille on aina kerrottu, onkin valhetta ja... Inna saakin sitten matkaansa tällaisen tuntemattoman oppaan, johon hän joutuu luottamaan, vaikka tunteekin, suurta epäluuloa häntä kohtaan. Tämä on tosi hyvin kirjoitettu ja vetävä, vaikka se on todella, todella lyhyt. Se, on, se olisi tosi hyvä sellaiselle ihmiselle, joka ei ole kauheen tuttu tälle dystopiagenrelle, koska siinä on ne kaikki perus dystopian piirteet ja Sitten tästä on helppo sitten siirtyä muihin dystopiakirjoihin, varsinkin jos tämä nappaa. Niin jos ei ole vielä lukenut esimerkiksi Nälkäpeliä tai Outolintua, Maze Runneria tai Nokkosvallankumousta, niin siitä sitten on hyvä lähteä eteenpäin. Että kun tämä on niin lyhyt kirja, niin tämä tarina on sellainen, että se jää vähän hämärän peittoon, mutta ei yhtään häiritsevällä tavalla – että mä tykkäsin, että jos kirjoittaisin fanifiktiota, niin tämä on se kirja, mistä mä sitä kirjoittaisin. Ihan, näin kuulosti. Ja tosiaankin nuo hahmot jää suhteellisen ohuiksi. Inna on vaan nuori tyttö, joka on pettynyt rakkaudessa. Ja ensimmäistä kertaa elämässään joutuu tekemään ne omat päätökset, jotka sitten on tosi suuria ja vaikuttaa hänen loppuelämäänsä. Ja tämä outo muukalainen joka innaa sitten johdattelee, on tämmöinen kuumottava metsien poika, Akseli. Ja Akseli vaan todellakin on semmoinen taitava ja vähän salaperäinen. Hänellä ei oikeastaan muita luonteenpiirteitä ole, että hän on vaan semmoinen ihana ja salaperäinen ja hyvin komea. Et todellakin kyseessä on viihdyttävä tarina, joka on erittäin... Tarku, erittäin hyvä, hyvä ollakseen niin lyhyt, lyhyt, pikkukirjanen. Joo, että mä voisin lukea teille pienen pätkän tästä kirjasta. Lähdetään. Askeleet pysähtyivät aivan selkäni taakse ja lakkasin hengittämästä. Olento kumartui puoleeni niin lähelle, että tunsin hennon henkäyksen niskassani. Vaistomaisesti suljin silmäni, kun varjo lipui ylitseni. Yritin näyttää tyyneltä kuolleelta. Tunsin katseeni kasvoillani ja haistoin multaisen tuoksun. Kirkaisin mielessäni, kun viileät sormet painautuvat kaulakuoppaani, mutta en hievahtunutkaan. Pako ei nyt auttaisi. Kuvittelen mielessäni, miten terävät hampaat pian iskeytyisivät kurkkuuni tai sormet kiertyisivät henkitorvani ympärille. Sormet kuitenkin pysyivät paikallaan ja vetäytyivät sitten äkkiä pois. Seuraavaksi tajusin etääntyvät askeleet. Pitkän äänen kuluttua avasin silmän ja hengitin läähättäen hyvän tovin. Hetken aikaa asiaa ajateltua, niin tulin siihen tulokseen, että olento oli mitä todennäköisemmin tunnustanut pulssiani, aivan kuin rintakehästäni ulos hakkaavan sydämen ääni ei olisi kuullut muutenkin.
0: Vau! Wow. Aika hurja. Vähän pelottavakin. Joo, se on aika jännä tässä alussa. Joo. No, tämä kuulostaa siltä, että mä voisin tätä muutenkin ehkä yläkouluikäisillekin suositella tuommoisena lyhyenä. Kyllä, se on täydellinen siihen. Jes. No, jos tuo oli tällainen satasivuinen Joo. teos, niin tuota, mulla on nyt sitten tässä tällainen tiiliskivi, jota mä en vaan voi olla suosittelematta. Ja tää on siis Makian syvempi sävy, V.E. Swapin kirjoittama fantasiakertomus, ja tää itse asiassa on aikuisten osastolta, ja, Siis eli aikuisille, mutta mä halusin ottaa tämän mukaan tähän ja suositella tätä myös nuorille, koska en ole varma, että löyty, löytääkö välttämättä sitten kaikki nuoret sieltä aikuisten osastolta tätä, joten nyt se tulee tässä sitten sanottua, että tämä kyllä sopii varsin hyvin myös nuorille. Tämä on ensimmäinen osa, makian syvempi sävy, ilmestynyt jo tuossa alkuvuonna ja nyt on juuri ilmestynyt uusi osa menemat varjot, mutta... Kerron tästä ensimmäisestä, jos se nyt on vielä lukematta. Tässäkin on, mä oikeastaan innostuin tästä myös sen, kun puhuit tuosta fanifiktiosta. Jos tästä googlaa tällä englanninkielisellä nimellä, niin löytyy tosi upeaa fanifiktiota ja tällaisia piirustuksia ja muita. Ne saa todellakin kiinnostumaan myös tästä maailmasta. Ja... Tässä on sellainen maailma, ö, sijoittuu Lontooseen, siis tämä kiertomus. Mutta näitä lontoita on useampia, eli ne on vähän niin kuin tämmöisiä rinnakkaismaailmoja, rinnakkaislontoita. On tällainen punainen lonto, mikä ehkä jollakin tavalla vastaa meidän tällaista käsitystä Lontoosta, paitsi että tässä on, Lontoossa on ö, niin kuin tämä makia on ihan sellainen luonnollinen osa sitä heidän arkeansa ja siellä on tämmöisiä aatellisia ja rikkaita ja hyvinvoivia ihmisiä. Sitten tässä on harmaalontoa, mikä kuulostaa ihan sellaista marraskuiselta lahdelta. Tosin he, heillä on niin kuin, siellä on tällaista tosi, niin siellä ei ole taikuutta ja heillä on he aika köyhiä ja se on aika ahdistavan oloinen paikka. Sitten on tällainen valkoinen Lontoa, joka on niin vaan tällaisen julman hallitsijan valtakunta ja siellä niin taist- taistellaan lähinnä, että kukaan nyt murhaa tiensä sinne ensimmäiseksi haltijaksi. Että se on niin täl- tällainen paikka, että ei mikään hyvä viihtyisä Lontoa. Lonto. Ja sellainen merkittävä asia on myös se, että on ollut aika, jolloin oli myös... Mustalontoa, missä oli tällaista pimeää makiaa, mutta sinne on jo kauan sitten niin kuin tuhoutunut se tie ja oletettavasti myös se Mustalontoa kaiken kaikkiaan. Se on myös mielenkiintoista, että näiden Lontoiden välillä ei pysty niin kuin ihmiset matkustamaan, että he ovat niin jumiutuneita siihen Lontooseen, missä nyt ovatkaan ja maailmaan. Mutta on sellaisia hahmoja, jotka pystyvät matkustamaan näiden lontoiden välillä. Heitä kutsutaan antareiksi, lähettiläiksi ja päähenkilö onkin yksi sellainen, eli kella. Ja tämän kelin virallinen tehtävä on toimia tällaisena viestin viejänä näiltä hallitsijoilta toiselle, että he nyt lähettää tämmöisiä hyvää päivää, kiitos terveisistä viestejä toisillensa. Ja se ei niin tätä keliä ihan hirveästi motivoittaa sen tehtävä ja sitä varten se vähän niin epävirallista bisnestä siinä hoitelee, eli salakuljettaa niin näiden maailmojen asukkaita tavaroita toiseen maailmaan. Ja nämä hallitsijat ei tietysti tiedä tästä hänen sivupisneksestänsä, mutta sitten kansalaisten keskuudessa ehkä on sana kulkenut, että kelin puoleen voi kääntyä. Ja ähm, erään kerran... Käy niin, että yksi näistä kaupoista sitten menee hieman pieleen ja ehkä myös jotakin sieltä jo kadonneeksi luullusta mustasta Lontoosta päätyy sitten näihin muihin maailmoihin dramaattisiin seurauksin. Tässä on myös toinen päähenkilö, Laila, joka on merirosvo. ja hän tulee tän Kelin sitten tämmöiseksi aisapariksi, vaikka tämä kello ei välttämättä haluaisi. Mutta hän on myös tosi hauska hahmo tässä kirjassa. Ja tosiaan tässä kirjassa on sitä pituutta. Eli en suosittele ehkä sellaiselle henkilölle, joka säikähtäisi kovasti tätä kun avaa sen valahjapaketin, vaan niin semmoiselle, joka oikeasti pitää lukemisesta ja on tottunut lukemaan ja haluaa hypätä, tutustumaan syvemmälle tämmöiseen aika mielenkiintoiseen maailmaan. Mutta sanoisin kyllä, että silti todella hyvä, että ihan kenen tahansa kannattaa kyllä lähteä lukemaan. No, mä oon nyt päässyt nää mun fantasiat tästä käsittelemään. Mitäs sulta löytyy sieltä? No mulla olisi nyt
1: luossa sitten nuorten kauhua. Uh. Uh. Tämmöinen kuin Ilkka Auerin Agnes of Forssellesin kymnaasi orvoille ja hyljeksetyille tytöille että nimessä on kyllä pituutta, mutta muuten se on maltillisempi, noin 300 sivuinen, joka kerta pitää
0: mainita (laughs) sivumäärät
1: kyllä. Ja tämä kertoo Sofia-nimisestä tytöstä, joka on Orpo, joka asuu tämmöisessä sijaiskodissa, jossa häntä sitten pahoin pidellään fyysisesti ja henkisesti, ja hän on hyvin onneton ja kokee olevansa täysin yksin maailmassa, ja hän nimittääkin näitä, Ihmisiä, kanssa asuu vain naiseksi, mieheksi ja isoksi tytöksi. Ja tämä lähtee sitten siitä käyntiin, kun Sofia päättää mennä järvenrantaan rantaan ja hukuttautua. Kyllä. Tämä, al- tämä alkaa siitä, mutta kaikki tulee kääntymään paremmin päin ainakin loppua kohti. Ja tosiaankin sitten tämä itsemurhayritys jää yritykseksi. Ja, hyvä. <laughs> hyvä, kyllä. Ja Sofia pääsee tällaisen metsän keskellä sijaitsevaan sisäoppilaitokseen, jota sitten johtaa tämä Agnes Afforselles. Ja se on hyljeksetöille tytöille paikka, jossa todellisuuden rajat hämärtyvät. Ja siellä on... Muita tyttöjä, joilla kaikilla on oma menneisyytensä ja siellä kymnaasissa on myös outoja olentoja, kuten tällaisia karvattomia mustia koiria, jotka ovat hyvin pahoja uutisia ne. Ja siellä kymnaasissa sitten Sofia saa tietää omasta perheestään, omasta taustastaan, kun se on jäänyt hänelle täysin hämärän peittoon, että ne... Hänen sijaisperheensä oli kertonut, että Sofian isä oli murhaaja ja se oli osa syymyksi. Sofia koki, että hän ei jaksa enää elää ja sitten tosiaankin Sofia löytää itselleen ystäviä ja perheen ja kodin sieltä gymnaasiasta, mutta sitä paikkaa uhkaa tällaiset pahan voimat, joita johtaa punainen mies. Ja Sofian pitää nyt löytää rohkeutensa ja pelastaa Gymnaasia. Joo, tämä on, uh, kyllä mä luin sen, mutta mä koen, että mä oon liian vanha tähän. Toisin kuin jennan tämä magian syvempi väri, joka sopii, sävy siis anteeksi, joka sopii nuorille ja aikuisille, niin tämä Auerin kirja on enemmän nuorten lukijoiden kirja, että aikuinen ei ehkä tästä hirvittävästi saa. Mutta nuorelle tämä on sopivan jännä. Itse en väittäisi tätä kauhuksi, vaikka tässä on pelottavia olentoja, että tämä on enemmänkin synkkäsatu. Yeah. Ja se on ihan, varsinkin sellaisille, jotka tykkäisivät tuosta Neiti Peregrinin koti eriskummallisen lapsille kirjasarjasta, niin tämä on suomalainen versio. Mutta enem, tässä on enemmän tyttöjä.
0: <tototot> Mä just ajattelin, kun sä kerroit, <totot> että tuli
1: mieleen tai mitä äsken Joo. mainitsit toi Joo, että se on tosi vahvasti, että samanlainen, samanlainen fiilis, semmoinen vähän outo ja ihan pikkusen pelottava, mutta ei, ei liian pelottava. Et se oli ihan semmonen luottava kirja. Mua vaan häiritsi itteeni, koska kaikki muut puhui, pu, puhui kirjakieltä, paitsi Sofia, joka puhui sitten, tai joka kirjoitettiin puhekieleen ja hänen nämä repliikkinsä. Mutta sitten se sitten vähän yli puolen välin, niin Sofiakin alkaa puhumaan kirjakieltä. Ja se häiritse minua kovasti ja minun oli pakko mainita se tässäkin.
0: Tämä on se pieniä yksityiskohtia, jotka ne jää, ne jää
1: niin Kyllä, ne jää vaivaamaan. Mutta tosiaankin, että tämä on just semmoinen hyvä, vaikka se alkaakin karusti, niin se ei ole niin karu. Kirja kuitenkaan. et siinä on et todellakin mukava kirja, tai mukava ja mukava, mutta hyvä kirja sopii just nuorelle lahjaksi erittäin hyvin. Varsinkin jos tykkää vähän jännästä, mutta ei ehkä uskalla lukea esimerkiksi aikuisten kauhua,
0: niin tämä on just hänelle. Joo, tosi aika monethan lapset ja nuoret on nyt aika lailla innostunut sitä kauhusta ja haluaa sitten vähän jännittyvämpää. Mm lukemista, niin ihan mukavaa, että kerroit tällaisesta vaihtoehdosta, että Joo. mikä ei ole sitten kuitenkaan liian pelottavaa. Ei ole
1: liian pelottavaa. Ei tarvitse menettää yöuniaan tämän kirjan takia. Toisin kuin Korolainen takia, mutta eipä sitten sen enemmän. Ja <tos> sitten sinulla oli jotain muuta.
0: Kyllä. Ja. Mulla on täällä erittäin mielenkiintoinen kirja myös. Eli tämä on Coast tota, Network aktivoi. Osa, eli ensimmäinen osa tätä Coast Network-sarjaa. Ja tämä on julkaistu semmoisella nimimerkillä tai kirjailijanimellä kuin I.I. Davidson. I.I. Davidson ai, ai. <laughs> siis. Ja tämän nimimerkin takaa sitten paljastuu yhtä sun toista, mistä mä haluan ihan ensimmäisenä tässä kertoa. Eli tosiaan tämä I.I. Davidson on taiteilijan nimi jonka takaa löytyy kirjailija Kilian Philip, mutta sitten tämän kirjan maailman on taas luonut Alexi Delicouras, ja tämän kirjan on kuitenkin kääntänyt sitten vielä Inka Parpola. Mä haluaisin niin todellakin sen pöydän ääreen, jossa tämä kirja on luotu ja mietitty, että miten tämä on niin mahdollista näin monen ihmisen niin yhteistyönä tehdä. Ja tämä... Kilian Philip, lausutan varmasti eri tavalla, niin hän on tullut tunnetuksi muun mm. muassa noista kirjoista Eli on myös mukana tässä Erin Hunter pseudonimessä. Eli... Ai, herttinen. Kyllä, ja no, hän on enemmän kirjoittanut tätä selviytyjät näistä koirista Joo. kertovaa sarjaa. Ja monissa muissakin nuorten kirjoissa ollut mukana. Ja nyt sitten tosiaan tämä Coast Network-sarja. Ja tosiaan Aleksi Delikoras on suunnitellut tämän maailman ja sitä mä en tiennyt silloin, kun mä luin tätä kirjaa, mutta kaikki käy järkeen nyt, kun mä olen tämän lukenut. Eli tämä kirja kertoo tämmöisistä nuorista hakkereista ja mun tässä on ihan hauska alku, eli tässä on pari äh, nuorta, jotka... Vähän niin kuin kiusaa heidän rehtoriansa. Eli rehtori on jättänyt tällaisen autohallin, mihin onkaan, niin autonsa. Ja sitten nämä pojat ohjelmoivat tämän hallin oven sille, että se rehtori ei niin kuin pääse siitä vaan pois. Ja pahaksi onnekseen sitten tämä kaksikko jää kiinni ja heidät lähetetään rehtorin kansliaan. Ja rehtori sanoo, että nyt pojat te lähette Mutta ei ihan pakko työhön, vaan tämä rehtori on tavallaan aika viksu, että se näkee potentiaalia mm. näissä pojissa. Ja käy ilmi, että täällä Alaskassa on tällainen huippusalainen huippuhakkereiden koulu. Ja no, nämä pojat menee sinne kouluun ja sitten täällä itse koulussa he pääsee niin kuin ihan näiden tämmöisten omien idoliensa opetukseen ja tosiaan tosi syvälle tähän teknologiaan, opetteluun ja tähän hackeri-touhuun Ja sitten tietysti siellä hakkerikoulussakin on nämä eliitit sitten vielä näistä tavallisista oppilaista ja kaikki tietysti haluaa niihin eliitteihin. Mm-hmm. Mutta eihän tässä niin kuin nyt vielä ole ihan tarina-aineksia, vaan... Myös täytyy olla tietysti jotain erikoista meneillään siellä itse koulussa. Ja pian on tähän tällainen James Bond-tyyppinen taka-ajot ja salaliitot ja myhkäistä toimintaa kirjapullollaan. Että mä ajattelisin, että tämä sopii semmoiselle, joka on yhtään teknologiaorientoitunut, kiinnostunut, no just vaikka peleistä tai ylipäätään tietokoneista tai lukemaan tällaisista teknologia asioista, niin sanoisin, että ihan niin viitosluokkalaisista ylöspäin. Että varsinaisesti tässä ei ollut mitään sellaista, mitä varten ei nuorempikin voisi lukea. Mutta kuitenkin tässä on vähän sitä pituutta jonkin verran. Ja yksi, mistä mä pidin, että tässä on aika tällainen iso fontti, mikä kuitenkin helpottaa sitä lukemista. Mm. Toiminnan seikkailun ystäville erittäin hyvä teos sinne pukinkontti Kyllä.
1: Noin, ja sitten tosiaankin viimeisenä kirjana minulta, Nonna Vasiljeffin Tomupoika. Tästä on toinen osa tämmöistä sarjaa. Jennakin on lukenut ensimmäisen osan,
0: eli Loukkupojan. Mitä mieltä sinä olet Loukkupojasta? No, mä tykkäsin siitä. Ja mun tämä oli taas näitä niin osoituksia, että miten suomalaisilta kotimaisilta kirjailijoilta mm. Niin tulee tosi hyvää kirjallisuutta. Joo, erittäin laadukasta, varsinkin kun
1: ajatellaan, että tämä on, se on fantasiaa ja nuorille suunnattua, niin tämä on just semmoinen, mistä kaiken ikäiset, ei ehkä ihan pienimmät. Niin. Mutta nuoret ja aikuiset saa kyllä tosi paljon, että aina olen yllättynyt ja ilahtunut, miten varsinkin nämä
0: suomalaiset fantasiakirjailijat ovat erittäin laadukkaita. Niin, ja mä en tiedä, mikä siinä muuten on, että edelleen niin yllättyy. Koska jo vuosien ja vuosien ajan oikeasti siis niin ihan huippulaadukasta Joo. nuorten kirjallisuutta kotimaisuilta kirjailijoilta. Aikaan.
1: Kun se siis ajattelee vaan, että eihän täältä voisi tulla hyvää, mutta tulehan täältä. Kyllä, ihan... tämä on nyt
0: meidän joku asenne, mistä meidän täytyy todella Pitää. päästä. Kyllä, yli. se on
1: huono asenne. Muistakaa, suomalaiset nuorten kirjailijat ovat huippua. Kyllä. Nämä on... Just sellainen, mistä niin odottaa elokuvasarjaa. <laughs> Saadaan kyllä varmaan hetki odottaa, mutta od- odotan kovasti. <laughs> Joo, et tosiaankin, että tosiaankin tämä kirjasarja kertoo Aaron nimisestä pojasta, joka elää siinä ensimmäisessä osassa paikassa mm-hmm. nimiseltä Loukku. Ja se on paikka tällaisille niin sanotulle luonnokkaille. Et he ovat ihmisiä, joilla on taikavoimia tai yliluonnollisia voimia kummin päin. Ja heitä pidetään siellä, koska siellä maassa tai tässä maailmassa ollaan nyt sitä mieltä, että taikuus on pahasta. Se on väärin, se on vaarallista. Ja nämä ihmiset, jotka hallitsee sen, niin hekin ovat vaarallisia ja heidät pitää poistaa tai lukita sitten piiloon. Ja tämä loukkupoika alkaa tosiaankin siinä, että sinne loukkuun tulee veljekset, jotka haluaa paeta sieltä. Ja tämä Aaron poika sitten kanssa ajautuu myös tähän pakosuunnitelmaan ja saa tietää kanssa itsestään ja perheestään enemmän.
0: Ä, tästä Aaronista hän sen verran, että hän oli niin syntynyt siellä loukussa. Niin. Että se ei tavallaan ollut hänelle niin itsestäänselvää se halu paeta, koska hän ei taas tuntenut sitä maailmaa niin sen loukun ulkopuolella. Aivan, koska loukku on hänen kotiensa. Hyvä, minä unohdin tämän tärkeän
1: pointin täysin. <tos> <tos> Joo, todellakin, että, että siitä se
0: ensimmäinen kirja kertoo näin tosi tiivistetysti. Et... Ja tämä Tomun poika, eli tämä jatkoosa mm. on mun lukulistalla mutta mä en ole ehtinyt sitä vielä lukea. Yksi juttu vielä, että mulle tuli vähän mieleen, mä oon vähän sanonut noille, joille on suositellut tätä, niin tuo Maze tavallaan. Kyllä tulee, mutta
1: sanoisin, että tämä on, tämä on parempi. Niin kuin usein Kyllä. suomalaiset okay. versiot on. Kyllä. Että se tulee paljon, kun tässä on just todellakin nuori poika päähahmona ja sitten tällainen paikka, jota pidetään mahdottomana paeta. Mm-hmm. Joo, Et tosiaankin. Ja sitten Tomu poika on suoraa, suoraan jatkoa sille loukkupajalle. Jossa sitten tämä Aaronin seikkailu ulkopuolisessa maailmassa, tämä ei ole oikeastaan spoileri ollenkaan, niin, niin sitten siellä hän seikkailee ja yrittää, yrittää pärjätä maailmassa, joka käytännössä on hänelle tuttu vain lastenkirjoista. ni niin, joita hän sai lukea siellä loukussa. loukussa. Joo, koska siellä hän ei saanut lukea muuta kuin romanttisia kirjoja ja lasten koska koska muuten muuten olisivat villiintyneet ja yrittävät paata aikaisemmin. Kaiketi. En tiedä. Ei tiedä. Jotain vähän omituista. Joo, siinä oli jotain omituista, mitä ei koskaan kerrottu. Ja tosiaankin, koska Aaron syntyi siellä, niin hei näillä loukkuihmisillä on kaikilla semmoiset kahleet, jotka estää näiden, näiden maankisten voimien käytön, niin Aaron ei ole ikinä kokeillut omia voimiaan. Eikä edes ole varma, onko hänellä niitä voimia. Ja se sitten myös selviää tässä tomu että onko Aaron luonnokas vai ei. Ja tosiaankin, että tämä on ihana kirja siitä, että tämä tää ei ole yhtään mustavalkoinen, mihin monesti sorrutaan. Varsinkin fantasiakirjallisuudessa, mm. että kaikki hahmot on hyvin, hyvin, hyvin erilaisia harmaan sävyjä. Ainoastaan Aaron, joka on, hän on hyvin naivi. Ja se johtuu vaan siitä, että hän on kirjaimellisesti asunut tynnyrissä. <laughs> Kyllä, täysin suojattuna ulkopuoliselta elämältä ja eikä ole oikeastaan saanut koulutusta eikä mitään. Niin hän on hyvin naivi ja hänellä on taas tosi mustavalkoinen ajattelu, mikä sitten mukavasti tuo sitä kontrastia näihin muihin henkilöhahmoihin, jotka on sitten paljon tällaisia ehkä juonikkaampia ja
0: kokeneempia kuin Aaron, joka joutuu aikamoiseen pyöritykseen. Mietti näitä hahmojakin just, että miten tämän hyvin on niinku osettu kirjoittaa ja niinku luoda näitä. Että Kyllä. Jos miettii sellaista hahmoa, joka ei tunne tätä normaalia maailmaa niin. ollenkaan ja osaa sen tuoda. Se on, joo,
1: se on tuotu tosi hyvin siihen. Ja ihan tämmöisissä jokapäiväisissä asioissa, kuten että hän ei ole hirveästi tavannut muita oman ikäisiään ja hyvin vähän esimerkiksi tyttöjä, että ainoastaan hänellä oli tämmöisenä kasvinkumppana, tämmöinen nuori tyttö, mutta sitten hän pääsi pois sitten loukusta jo ihan seitsemän vuotiaana kohan, jos oikein muistan, että hänellä ei ole oikeastaan kokemusta nuorista tytöistäkään, mikä sitten aiheuttaa kaikenlaista sitten tässä kirjassa, koska ne ovat hänelle uusia ja outo tosiaankin erittäin vahva suositus, varsinkin juuri niin kuin Jennakin sanoi tuon kokeneemmille fantasian ystäville. Että tämä on sellainen tervetullut lisä sellaisen ihmisen kirjahyllyyn koko sarja.
0: Joo. Ää, jäikö sinulle muuten sellainen fiilis, tuleeko tästä vielä jatkoa? Se? Tästä tulee jatkoa. Hyvä. Joo,
1: koska seuraan tätä Nonna Vasiljeffia Instagramissa, niin siellä hän on sanonut, että on tulossa uutta.
0: Mun mielestä on ihanaa, että nykyään muuten voi someessa seurata näitä erilaisia kirjailijoita, Joo. niin pystyy seuraamaan sitä, Kyllä. Niin vähän missä vaiheessa ne uudet tarinat Joo. on ja... Tosiaan Priitta Hepohjallekin terveisiä edelleen, <tosia> että jäi vähän semmoisen kohtaan, että toivottavasti se on jo painossa se seuraava osa.
1: <tosia> Joo, että jo, tämä että on tosiaankin, että osa kirjailijasta on vähän laiskoja, mutta Nonna on suhteellisen nuori ja tuttu somettamisen kanssa, että suosittelen hänen seuraamistaan. Häntä on ilo seurata.
0: Mahtavaa. Tota, Madeline. Iteltäni viimeiseksi, nyt kun me ollaan aika paljon tätä kauhua, fantasiaa, skiffiä heitetty tänne, niin nyt mulla on tällainen, enemmän tällainen romanttinen teos tässä viimeisenä. Ja voisi sanoa vähän tästä, on tässä huumoriakin ja tää romkomo. Ei, ei Andrew. Tota, Nikola Joonilta, Aurinko on tähti. Onko, sanoako mitään, onko tuttu? On tuttu. Mä luin sitä pikkusen, se
1: oli mun siskolla lainassa ja... Pidin kovasti en yleensä ole romantiikan ystävä, mutta tämä vei vähän mukanaan ja se on mullakin nyt lukulistalla, että on pakko lukea se, koska se vaikutti todella viehättävältä kirjalta.
0: Joo, tuo viehättävä oikeastaan aika hyvä sana. Tältä Nikola Joonilta on tullut aikaisemmin kaikki kaikessa ja huomaa, että hänellä on sellainen tietynlainen tapa kirjoittaa just aika... Vaikka olisi vähän vakavampia aiheita, niin kuitenkin semmoisella aika keveällä otteella semmoista aika hauskaa tekstiä, nokkelaa, sanailua. Joo, kyllä. Ja se on ehkä sellainen, mistä mä niin kuin just pidän näissä hänen kirjoissaansa. Tässä kirjassa on Natasha ja Daniel päähenkilöinä. Ja Natasha ja Daniel kohtaa semmoisessa tilanteessa, että Natasha on juuri saanut kuulla... Että heidät häädetään seuraavana päivänä pois Amerikasta, eli tästä maasta, jossa tämä Natasha on käytännössä katsoen elänyt koko elämänsä. Mutta he on kuitenkin niin luvattomasti tässä maassa ja hänen isänsä on nyt tehnyt virheen, jota tämä Natasha yrittää epätoivoisesti niin kuin vielä paikata, että onko mahdollista, että heidän ei tarvitsisi lähteä tästä maasta. Muu perhe on jo hyväksynyt sen, että he on lähdössä, he on jo pakannut ja seuraavana päivänä se kone lähtee sitten jamaikalla, josta tämä perhe on alunperin kotoisin. Ja Natas ja Daniel kuitenkin tapaa juuri ennen tämän Natashan tapaa, mistä maahanmuutto viranomaisten kanssa tämä Daniel katsoo tätä Natashaa silmiin ja niin rakastuu, rakastuu, oikeastaan voi sanoa, heti. Tämä Natashan ei ole ehkä niin helppo nakki kuitenkaan. Hän on enemmän tällaiseen faktoihin ja tosiasioihin ja tieteeseen luottava tyttö. Ja tämä Daniel kirjoittaa runoja ja on ihan varma siitä, että heidät on tarkoitettu yhteen. Ja tämä Daniel saa ihan lyhyen hetken aikaa vakuuttaakseen tälle, natasalla, että heidät on tarkoitettu yhteen. Tämä Daniel uskoo vahvasti, että kohtalo on tuonut heidät niin tähän hetkeen ja kaikki asiat, mitä heille on tapahtunut tähän asti, niin on niin johdattanut tähän, että he kohtaa. Heidät on tarkoitettu toisilleen. Ja tässä kirjassa on myös sellaisia pieniä katkelmia, muiden ihmisten elämästä, jotka vähän niin kuin tätä kohtaloteemaa myös kuljettaa tässä mukana, että minkälaisia asioita heille on tapahtunut ja miten jossain tietyssä hetkessä jonkun tietyn ihmisen kohtaaminen voi muuttaa niin kuin täysin sen elämän suuntaa. Ensin alkuun vähän tämä kirja tuntuu aika semmoiselta epäselvältäkin, että miten nämä nyt nämä sivu Juonen käänteet tai tämmöiset hahmot liittyy tarinaan mitenkään, mutta sitten loppua kohti huomaa, että ne on oikeasti, että niillä on se oma merkityksellinen paikkansa tässä kirjassa. Mutta miten siinä sitten käy, onnistuuko tämä Daniela vakuuttamaan Natashan siitä, että heidän tulisi elää ikuisesti onnellisena elämänsä loppuun saakka ja miten tälle Natashan perheelle ylipäätänsä käy. Tämä on ehkä semmoiselle, joka nyt ei ole välttämättä viihdy sen fantasian ja skifin ja kauhun parissa, vaan enemmän haluaa tämmöistä, no en nyt voi sanoa ehkä, että tavallista tarinaa, mutta tästä romanttista tarinaa lukea ja hän semmoista hauskaakin tarinaa. Mm. Eli tästä paketista ehkä löytyy vähän kaikille Kyllä. jotakin. Toimintaa, fantasiaa. Rakkautta. Mitä muuta vielä voi toivoa? Ei mitään. Kaikki on tässä paketissa. Kyllä. Koko sarja. Kerää koko sarja. Kerää koko sarjaa, kyllä. <laughs> Mutta näitähän nyt ei toki tarvitse välttämättä ostaa, vaan saa myös täältä kirjastosta tulla lainaamaan näitä ja tehdä varauksia. Tuota, me varmaan päätellään tätä jaksoa tähän. Kiitoksia, Kiitos, Kiitos Enna. Kiitos kuulijat. (laughs) Kiitos kuulijat ja pari viikon päästä sitten seuraava jakso tulee eetteristä ulos. Kiitos kaikille. Kiitos.